1: Detektor FM.
0: Wissen Sie, welches Thema irgendwie so richtig ermüdend ist? Also so richtig? Der Klimawandel. Geht mir zumindest so und das nicht, weil er als Thema nicht wichtig ist, sondern weil wir hier gefühlt kaum vorankommen. Bei der tausendsten Klimakonferenz letzte Woche in Marrakesch haben die Teilnehmer jetzt einen Fahrplan beschlossen, aber eben keine neuen Ziele, keine wirklichen Sanktionen, nein, einen Fahrplan hin zu den Klimaschutzzielen von Paris. Und nicht wenigen Beobachtern ist das alles viel zu wenig. Und auch der neue US-Präsident Donald Trump, der glaubt ja bekanntermaßen gar nicht an den Klimawandel. Da kommt mir unsere heutige Karte der Woche gerade recht, denn die hat das Potenzial, die Stimmung ein bisschen aufzuheitern. Warum, das erklärt uns Benjamin Friedrich vom Katapult-Magazin für Sozialwissenschaft und Kartografik. Hallo Benjamin. Hallo Christian. Du hast uns gleich zwei Karten mitgebracht, erklär doch mal.
1: Genau, wir haben uns gefragt, wie viel Platz man eigentlich benötigen würde auf der Welt, um die gesamte Welt versorgen zu können mit Windkraftanlagen oder Solarkraftanlagen. Und das haben wir in eine Karte eingezeichnet und man sieht, ja, bei der Windkraftanlage, das ist relativ viel, das sind 1500 mal 1500 Kilometer. Mhm. Das ist ein ziemlich großer Kasten, den wir da reingemalt haben in die Weltkarte. Bei der Solarkraft sieht das aber ein bisschen kleiner aus, das ist deutlich weniger, das sind plus 300 mal 300 Kilometer, die man brauchen würde, um die gesamte Welt mit Strom aus dieser Energie zu versorgen.
0: Kannst du mal ein paar so Vergleichsgrößen vielleicht sagen, wie damit man sich das vorstellen kann, wie groß es auf der Weltkarte ist ungefähr?
1: Wir haben jetzt unsere Rechtecke erstmal dorthin gezeichnet, wo es Sinnvoll wäre, einmal in die Sahara, dort mhm. wird ungefähr mehr dreimal mehr Strom durch Solarkraftanlagen produziert, als wenn man die in Europa aufstellen würde. Die Fläche ist ungefähr so groß wie Portugal ist und den Kasten für die Windkraftanlagen, den haben wir natürlich ins Wasser gelegt, in den Atlantik. Und äh, die Fläche ist ungefähr so groß wie Mexiko oder Saudi-Arabien.
0: Kommen wir dann mal zur technischen Machbarkeit. Formeln sind ja das eine, aber ist das denn auch umsetzbar oder ist das nur so eine Idee von ein paar weltfremden Spinner?
1: Also grundsätzlich muss man sagen, das, was wir hier gemacht haben, ist eine theoretische Annahme. Mhm. Wir haben diese Kästen dort reingemalt und natürlich kann niemand verlangen, so konzentriert einen Windkraftpark zu bauen. Was wir mit der Karte machen wollten, ist einfach die Vorstellung vereinfachen. Also wenn wir so einen Kasten irgendwo in die Welt reinmalen, dann meinen wir damit natürlich, dass dieser Kasten komplett verteilt und zersprenkelt auf der ganzen Welt in Einzelteile zerfällt und dort gebaut wird. Also dort diese Energiekraftanlagen gebaut werden berechnet haben wir das einmal selbst und einmal haben das hat das ein sehr großes Projekt Desertec berechnet. Das ist, ja, das waren keine Spinner, das war ein Programm gewesen, das gegründet wurde von sehr großen Energie- und Finanzkonzernen, von RWE, E.ON, Deutsche Bank, also keine Unbekannten. Die haben das mal ausgerechnet mit Experten zusammen, wie viel Solarkraftanlagen man bräuchte. Dabei ist diese Größe 300 mal 300 Kilometer rausgekommen. Und für die Windkraft, ähm, das Quadrat, das haben wir selbst ausgerechnet. Und zwar haben wir da einfach eine deutsche Windkraftanlage genommen in der Nordsee. Und die Fläche, die dort benötigt wird, einfach hochgerechnet auf den Weltenergiebedarf.
0: Und dieses Projekt DESERTEC, das hat aber schon das Ziel, dann so einen riesengroßen äh, Solarpark zu bauen?
1: Genau, das hatte mal dieses Ziel. Also DESERTEC ist gescheitert. Das gibt es heute in der Form nicht mehr, in der es mal geplant war. Heute ist das nur noch eine Beratungsfirma. Früher war das tatsächlich so geplant, dass DESERTEC die unterschiedlichen Energie Gewinnungsmaßnahmen miteinander verknüpfen wollte, vor allem zwischen Afrika und Europa. Das Konzept sah dann so aus, dass die Sonnenenergie aus Afrika nach Europa transportiert werden sollte und andersrum die Windkraft und die Wasserkraft nach Afrika. Und je nachdem, wo dann ein Mangel entsteht, das ausgeglichen werden kann. In diesem Fall ist es dann so, je größer dieses Netz an beteiligten Energieherstellern besteht, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das auch alles ausgleichen kann. Dafür ist natürlich notwendig, dass man diese ganzen Energieproduktionsorte miteinander verbindet. Und das war eigentlich das größte Projekt, also ein Netz zwischen den Produktionsorten herzustellen. Das ist jetzt gescheitert. Gleichzeitig verfolgen aber die einzelnen Staaten trotzdem noch dieses Ziel, weil sich vorher von DESERTEC äh, sehr umfangreich beraten und informiert wurden, was in ihren Ländern so los ist, zum Beispiel in Marokko. Die marokkanische Regierung führt dieses Projekt ganz alleine durch, ohne DESERTEC, weil sie jetzt weiß, was man alles machen kann äh, in der Wüste.
0: Und gibt es das Projekt, einen riesigen Windpark ins Meer zu bauen?
1: Es gibt schon riesige, aber natürlich nicht solche Risiken, wie wir das jetzt hier aufgezeichnet haben. Das wäre dann sozusagen immer nur in dem Fall so, dass das zerstückelt werden würde. Wenn man sich einmal mal anguckt, wie das b plangebiet in der Nordsee und auch in der Ostsee weniger, aber vor allem in der Nordsee aussieht, dann sieht man, dass ähm, die europäischen Staaten und auch die Europäische Union sich da sehr wohl schon sehr viel Gedanken gemacht haben und auch sehr, sehr viele Gebiete oder sehr viele Areale in der Nordsee als b plan für Offshore-Anlagen äh, ausgeschrieben haben.
0: Und dann nochmal unsere Abschlussfrage am Ende. Was hat dich denn äh, persönlich am meisten überrascht, als ihr diese Karten gemacht habt?
1: Dass das Quadrat für die Solaranlagen so sehr klein ist, dass man eigentlich eine relativ kleine Fläche der Welt braucht, um die gesamte Welt mit Energie, mit Solarstrom äh, zu versorgen. Das heißt also rein optisch betrachtet möglich sein muss.
0: Mit einer Fläche so groß wie Mexiko könnten wir die ganze Erde mit Windkraft versorgen und für Solarstrom reicht sogar eine Fläche so groß wie die von Portugal. Das lernen wir aus unserer heutigen Karte der Woche und Benjamin Friedrich vom Katapultmagazin für Sozialwissenschaft und Kartografik hat uns die mal erklärt. Danke Benjamin. Bitte. Die Karte der Woche in Kooperation mit dem Katapult-Magazin, dem Magazin
1: für Sozialwissenschaft und Kartografik. Detektor F